0: Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria.
1: De, en el barrio de Valdebernardo, aquí en Vicálvaro fue aprobada por, por Esperanza Aguirre cuando era concejala de cultura con Álvarez del Manzano ahí es nada, bien pues eh, vamos a con nuestro programa eh, Ángel Pasero que os manda un abrazo a todos y todas y especialmente un abrazo a ese oyente que nos sigue en directo por las redes de Radio Rebelde Republicana, que cada día son más los que nos siguen, un abrazo a todos y todas y vamos con nuestro comentario la encrucijada de los presupuestos generales del Estado que está preparando. Se acerca la hora de la verdad para el gobierno de coalición de PSOE-Unidas PSOE Podemos con la presentación de los, de los presupuestos generales del Estado donde ha de quedar clara la verdadera orientación política de un gobierno que apuesta por unos presupuestos sociales. Hasta ahora el gobierno de Pedro Sánchez vive de los presupuestos de Montoro aprobados en la etapa del gobierno Rajoy que son austeros y de recortes. Veremos hasta dónde puede llegar el, los presupuestos generales del Estado en esta nueva etapa, contando con el techo de gasto impuesto por el capital financiero y sus instituciones europeas, Unión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, además de las exigencias del pago de la deuda externa que el pacto Rajoy Zapatero consagró en la reforma del artículo 135.3 de la vigente Constitución, y que tal como está evolucionando la situación política, el gobierno progresista no tiene en su agenda el modificar. La pandemia del COVID-19 viene a poner en cuarentena, nunca mejor empleado el término, el pacto del gobierno en el que la única posibilidad de aumentar el gasto sería social pasaba por un aumento de algunos impuestos a los más ricos y a las empresas. La pandemia vino a frenar todo este proyecto y en nombre de la lucha contra ella se vuelven más moderados y atrasan la subida de impuestos del mismo modo que atrasan la derogación de la ley Mordaza que se aplica contra los barrios obreros que se manifiestan contra el discriminatorio confinamiento decretado por el gobierno de la Comunidad de Madrid y la infame presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y también pues, está en la agenda de la derogación de las leyes laborales de Zapatero y Rajoy, lesivas para los intereses de los trabajadores y trabajadoras. El gobierno PSOE... Unidas Podemos tiene, tiene depositadas sus esperanzas en la ayuda europea con los más son, que los más optimistas calculan en 40.000 millones en 2021, siendo el déficit de este año de 150.000 millones. Para que esto llegue, desde Bruselas se habla de una nueva reforma de las pensiones en España, donde la caja de la seguridad social ha sido saqueada desde el gobierno de Rajoy y en las pasadas décadas con más de 22.000 millones de euros que el ministro de turno sitúa en, un, en ese saqueo como gastos impropios. De ahí la importante eh, importantes sectores del movimiento de pensionistas exijan una auditoría pública sobre el expolio de la caja de la seguridad social. La rebaja de las pensiones que se impone de, desde la Comisión Europea, dicen, es para fomentar la, constra, la, constra, la, constatación, la contratación indefinida. Si, si no se cumplen esas medidas, las ayudas no se liberarán y los gastos que dimanan de ellas no serán reembolsados y ayudará a, infla, a inflar más el déficit y la deuda. Pedro Sánchez está haciendo. Un complicado encaje de bolillo para buscar alianzas para aprobar los presupuestos generales del Estado, que aún no se conocen. Desde los portavoces del capital financiero instan a auspiciar un acuerdo con el PP, que se encuentra al borde, el PP se encuentra al borde de otro, de otro escándalo, como es el caso Kitche. No parece que sea un socio adecuado para llegar a un acuerdo con el presidente de Gobierno de coalición. Este hipotético acuerdo de Pablo Casado con Pedro Sánchez sería un grave hándicap para la supervivencia del líder del PP. Fracasado este acuerdo con el PP, el gobierno maniobra varias bandas. Esquerra Republicana, por un lado, y... y Ciudadanos por otro, y en medio el socio y el, en el, 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 el medio el socio del gobierno Unidas Podemos, que no que no pensamos que vaya a asistir como figura decorativa a todas estas negociaciones. Desde que era republicana de Cataluña, parece dispuesto a un acuerdo con, con mínimas concesiones, como la reforma del Código Penal, que abra la vía para el indulto o la libertad de los presos políticos catalanes, y de paso, la reforma del artículo 315.3 de la Constitución. En medio de todas estas negociaciones están las necesidades de la población trabajadora que para, para que, la, que el virus más peligroso son los recortes en la sanidad pública y la creciente privatización. Los recortes y privatizaciones afectan a todos los servicios públicos en paralelo a la precarización del trabajo. No es solo la pandemia, son las décadas de monarquía que ha destruido la base industrial de este país, desmantelando en buena parte las conquistas sociales arrancadas en la lucha contra la dictadura franquista y aún después de la muerte del dictador. Para revertir las consecuencias de los recortes y recuperar los servicios públicos esquilmados sería preciso un presupuesto, un presupuesto masivo de urgencia para la sanidad y la enseñanza pública, para las dependencias y un largo etcétera. Esto exige romper con la lógica del capital y la monarquía borbónica instaurada por Franco y con las exigencias de la comunidad europea. El gobierno, que, no, que se llama progresista, debe tomar medidas económicas sociales de, todo, de, de fondo duraderas en la, para la mayoría de los trabajadores de este país que necesita. Como si de un mantra se tratase, terminamos con lo que en toda la ciudadanía que hacemos público nuestro compromiso de trabajar por la república de manera unitaria y estable a favor de la caída del régimen monárquico corrupto y antidemocrático, que solo actúa en beneficio de una oligarquía de privilegios explotadores. Salud y república.
2: Te llevas en el miedo y nos dejas en lo bailado para enfrentar el presente si se llegase entrenado y con ánimo suficiente y después de darlo todo en justa correspondencia todo estuviese pagado y el carené de jubilado abriese todas las puertas quizá llegara viejo Sería más llevadero Más confortable Más duradero Si el ayer no se olvidase Tan a prisa Si tuviese más cuidado En donde pisan Si se viviese entre amigos Que al menos De vez en cuando Vas a ser una pelota Si el cansancio y la derrota
1: Bueno pues... Eh... Después de esto, cuando, son, cuando tenemos que son las eh, 19 y 8 minutos, Juanjo, ¿qué tenemos de efemérides?
0: Bueno, pues la verdad es que hoy, no sé si es que he estado un poco yo al helado, pero he sacado solamente un par de efemérides, de luego muy significativas. Una de ellas, eh, por el día de ayer, que duda cabe, ¿no? el 5 de octubre de 1934, la revolución de Asturias, esa revolución que históricamente está muy bien estudiada, y que significó ni más ni menos pues un, 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 una llamada de atención potente pero triste también por las consecuencias que tuvo de la clase trabajadora frente a las propuestas que había de, de la, en la década de, de, del gobierno reformista con Gil Robles y la CEDA queriendo tomar el poder. Eh, lo que más me preocupa de esta, de esta conmemoración pues viene un poco al, al pairo de lo que has comentado también y que pues ampliaremos de este revisionismo histórico, cuando todo el mundo desde esta parte de la trinchera eh, conservadora se habla de, de que la guerra civil eh, no empezó no fue un golpe de Estado en el 18 de julio, sino que ya empezó realmente en la, en la Revolución de Asturias. Es decir, se intenta eh, pasar la bola a una responsabilidad histórica que, repito, está perfectamente estudiada y que, desde luego, no sé si espero que sean los últimos cantos del gallo de este revisionismo histórico y que con la ley de memoria democrática se puedan poner de nuevo y que más firmemente las cosas en su sitio. Repito por aquí, por tanto, 5 de octubre de 1984, la revolución de Asturias, la revolución de, de la clase trabajadora por tener un gobierno de izquierdas, por tener un gobierno progresista. Y el 9 de octubre de 1967, hace ahora 53 años, el asesinato, el fusilamiento, ...de una referencia histórica para los derechos humanos... ...por la lucha de la dignidad de los pueblos... ...Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara eh, tuvo su trayectoria política en Cuba... ...comprometido con la Revolución Cubana... ...después pasó, mmm, cuando ya creía y pensaba... ...que la Revolución Cubana estaba encauzada... Mmm, ...en otros, otros puntos del mundo le estaban llamando... ...como así él dijo... ...y pasó a Bolivia, entre otros sitios... Y allí, pues bueno, pues sufrió una emboscada y falleció como un guerrillero, como un libertador y, desde luego, como una referencia inexcusable, pues eso de la lucha por la dignidad y del compromiso. Che Guevara, que más allá de que muchas camisetas, pues es un icono, que el capitalismo también lo asume, pero nosotros desde aquí asumimos lo que ha significado en la lucha de los pueblos y, repito, en el compromiso militante que tanta falta hace. Y estas son las dos efemérides que. Que hoy he traído aquí para nuestros
1: oyentes. Pues muchas gracias, Juanjo. Y cuando son las 19 horas y 11 minutos, bueno, vuelve a, nuestras, a nuestros micrófonos con su, con su análisis político Arancha, que es licenciada en Ciencias Económicas por la Unidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, Arancha. No, no sé si nos oye. La estoy viendo en imagen, pero no sé si nos oye. Arancha, no sé si nos oyes. No sé qué, no sé qué pasa. Eh. Bueno, pues eh, le, le falta el micrófono a Arancha. a ver si eso lo podemos decir, y mientras tanto también estamos esperando a que se, ahora, Arancha se, se ha retirado, parece ser. Bueno, vamos a, seguimos, pues esperando que también se conecte Sol Luque, que es la presidenta de la Asociación de Todos los Niños Robados, son también mis niños, para, para hablar de, de, de diversas cosas con ella. Eh, Juanjo, ¿qué te parece a ti la, la decisión esta del alcalde, de retirar las calles y de y por ende las, las esculturas que hay de, de estos dos de estos de estos dos dirigentes políticos largo caballero e indalecio prieto que como yo decía antes Indalecio Prieto tiene su bulevar en, en Valde Bernardo y fue aprobado por Esperanza Aguirre nada más ni nada menos sin ninguna discusión no,
0: bueno, yo lo comentaba antes a la cuenta del de, de tema este de la Revolución de Asturias. Yo creo que el revisionismo histórico eh, es, un, es un mantra que lleva ya mucho tiempo en determinados sectores del conservadurismo y del fascismo español Y porque, claro, reconocer lo que significó la dictadura de Franco pues eso significa muy duro porque incluso hay responsables ya no solamente institucionales, sino personales todavía coleando en, en la fauna ibérica. Y claro, yo creo que eh, contra, contra el, el, la historia que cada día está mucho más documentada y que conforme se van abriendo los archivos todavía mucho más y que está perfectamente equilibrada lo que significó la Segunda República, lo que significó el golpe de Estado, lo que significó la guerra civil, lo que significó la dictadura, por pues, repito, este es el revisionismo que a veces cuenta con, con voces pues más o menos autorizadas, pero en todo caso minoritarias, pero tiene pues evidentemente eh, su eco. Y ese eco, pues eh, claro, cuando viene aquí ahora un, un nuevo avance dolorosamente y tristemente conseguido, como es el, al menos este anteproyecto de ley democrática, pues claro, están dando los últimos aldabonazos, y allí donde tienen eh, parcelas de poder, como es en el Ayuntamiento de Madrid, pues hacen esas tropelías antihistóricas, como el otro día pues decía claramente en la entrevista que le hacían Ángel Viñas, un gran estudioso y documentalista de la guerra civil en todos sus aspectos, que decía son unos ignorantes. Son unos ignorantes la gente, en la, la proposición que hay en el Ayuntamiento de Madrid para este tema. Pero bueno, la proposición que hay en el Ayuntamiento de Madrid de retirar las estatuas de Largo Caballero, que están en los ministerios, y las calles de Largo Caballero, la, que está ahí eh, al lado del cementerio del Este, y de Inderencio Prieto, que está en, en, en Bernardo pues bueno, eso ha fijado una propuesta, tiene que pasar al Pleno y sobre todo tiene que pasar por los equipos jurídicos del ayuntamiento. Y a ver si todo tendrá que pasar también, digamos que por encima del cadáver, vaya, vaya el símil, de, en fin, de que la, la legalidad y la historia también cuenta y esperemos que eso se haga valer. Y si no, pues bueno, pues será la lucha de clases que siempre existe. Lo mismo que cuando Almeida intentado o intentó, no, intenté y conseguido zumbar el tema del, del monumento a las víctimas de la represión franquista en el cementerio del Este, que bueno, esas mayorías pues es lo que está haciendo. Con lo cual, pues bueno, pues eh, y bueno, y ya veremos cómo queda la ley de memoria democrática, porque repito, las fuerzas que son reaccionarias, y re reaccionarias en lo político y revisionistas en lo histórico, están dando sus últimas batallas porque sabe que, que en fin, que, que, que el tiempo está pasando y que la historia está haciendo su papel en la documentación y todo lo demás
1: sí es una es triste las decisiones que se están tomando en los últimos años en el Ayuntamiento de Madrid en la, el memorial este que se quería poner ahí en el cementerio en el cementerio de Almudena en el cementerio del Este donde se fusiló tantos a miles de, a miles de, de hombres y mujeres por defender la, la democracia eh, son pequeñas venganzas no sé por qué pero bueno, ahí, ahí están. Y luego, y luego con, un, con un partido político eminentemente ultraderechista, con un revisionismo total y absoluto, pues está, eh, está ahí. Hemos perdido la conexión con Arancha y estamos esperando que se nos, a que entre en nuestro programa también Sol, Sol Luque. Mientras tanto, bueno, pues... Eh, casi nada la que está cayendo en Madrid con la presidenta que tenemos y lo de Donald Trump, que Donald Trump eh, ha estado se, se, supuestamente enfermo y a mi juicio no deja de ser una estrategia electoral, visto lo visto y cómo y como le van las cosas, pero bueno, que este señor llegue en un helicóptero a un hospital y se vaya de ese hospital en un helicóptero al que no tienen acceso millones de estadounidenses, pues es, es como... Como muy como muy grave. Es un señor, un señor bastante irresponsable y, desde luego, patético.
0: Como otro ese es otro, otro tipo de revisionismo. Es decir, la negación, la negación de realidad con intereses claramente de todo tipo. Es decir, eso sí, todo tipo menos económicos. Porque de luego, el, el Trump no se pondrá la mascarilla y así ha caído. Pero desde luego, funcionando la, la industria de las vacunas, eso de luego sí que lo potencia. Es decir. Son, son, son historias, yo creo que lo de Trump, de verdad, Ángel, es que yo, es, tan, es, es, es una canada este presidente de Estados Unidos, lo son todos los Estados Unidos, por lo que significan del imperio y de, de, de los derechos humanos en todo el mundo, pero es que este ya raya entre, entre la vergüenza ajena,
1: ya no solamente la desvergüenza, sino hasta la vergüenza ajena así es así es y bueno pues aquí su, su acólita de la, de la comunidad de Madrid pues le sigue le sigue los pasos eso está ahí, ahí está. ahora resulta que en Madrid tenemos menos casos que hace que hace una semana. Pues parece ser, según las, según las informaciones, pues que esta semana solo se han reconocido 700 casos en vez de los miles que se reconocían hace una semana. Es decir, una false, un, falseando los, los datos, ¿con qué criterios, ¿Qué, qué, qué, qué apuesta política es esa que se juega con la, seguridad de los, de, con la seguridad sanitaria de los ciudadanos y las ciudadanas y que luego después, lo triste es que les votan, ¿eh?
0: No, pero tú fíjate que en el tema este, yo creo que yo estoy viendo una, una deriva... Eh, muy inteligente, muy inteligente, vamos, entiéndeme, por parte de, de, de Ayuso. Eh, es decir, cuando tú tienes unos datos constatados y que son comunes por ambas partes, pues evidentemente después está el criterio de cómo los interpretas. Pero como en esa interpretación, pues evidentemente es un tema de opinión, pues hay, ir, pues hay distintas opiniones. Pero como hay, Ayuso pierde, porque pierde, porque las medidas son claramente insuficientes y aparte incoherentes, dan un paso atrás y para armarse de, de argumentos dicen que no, es que los datos no son esos, que los datos son diferentes y como los datos son diferentes ya realmente tengo suficientemente argumentos para decir que las soluciones tienen que ser diferentes y por lo tanto ya te cuestiono las soluciones ya no tanto porque sean incoherentes o insuficientes sino porque tienen una base de partida que no estamos de acuerdo, es decir, se llevan al terreno del origen del tema. Claro, yo en ese también le doy una, una pequeña colleja al gobierno, porque el gobierno tenía que coger y decir, no, es que estos son los datos. Y los datos son los datos. ¿sí? Los datos no son manipulables. Y si resulta que por parte de la Comunidad de Madrid o de otras comunidades no remiten a tiempo a la, a la, a la, al Ministerio de Sanidad los datos, que eso se denuncie. Pero hay que partir de una base. Estos son los datos. Y a partir de ahí las opiniones serán libres. Y pues la decisión será la que tenga que ser. Pero claro, lo repito, el Ayuso está llevando una táctica muy bueno, muy macabra que es cuestionar los datos. Claro, y a partir de cuestionar los datos, se cuestiona ya todo y por lo tanto sigue la, la merde Sí.
1: Eh, lo, los colegios bueno pues ahí se está bandeando con lo, los colegios de, de enseñanza pública se están bandeando como buenamente pueden como buena como, como no como buenamente pueden sino con la gran voluntad de la dirección y el profesorado de, de estos centros que están sufriendo todas las deficiencias todas todas las deficiencias que que, está, que, que están ocurriendo y que están tratando de, de salvar como, como pueden. Esto es lo que estamos hablando, pues bueno, pues es una... una eh, to, toda una cadena de despropósitos, de banderas, de banderas como se... Que, como se como se se hizo el, el otro día en, en tu tierra, Juanjo, en una playa de allí 50.000 banderas igual que las 50.000 que hubo aquí como de, ya lo decíamos la semana pasada, como si todos los muertos fueran españoles todos los muertos fueran fueran patriotas de hoja de lata como son ellos y to, y, y, y aquí se aprueba se, se hace hacen acopio de todo como en los años terribles de la de, de ETA que bueno, pues la, la extrema derecha siempre se, siempre todas las víctimas eran, eran sus víctimas no sé si tenemos a Sol Luque ya al, el, al otro lado, en, ya en conexión. Sol, buenas Hola, tardes.
3: Hola, buenas tardes. Sí, aquí, aquí estoy, aquí estoy.
1: Buenas tardes, bienvenida una vez más a la hora de la República.
3: Bueno, muchísimas gracias, bien hallada, Ya sabéis que, que es como mi segunda casa. Sí, Hace muchísimo, eh,
0: muchísimo tiempo que no te veíamos. <risa> muchísimo. Has, muchísimo has, estado, muy, has estado muy liada.
3: Pues he estado muy liada, yo creo que como todos, ¿no? Todos nosotros y, y nosotras, que es que el activismo es una cuestión que no nos deja eh, descansar, pero bueno, además del activismo, pues está el trabajo y, y todas las cuestiones personales de cada cual, ¿verdad? Pero sí, sí, ha sido una temporada, unos años con mucho, con mucho lío, efectivamente.
1: Eh, y sigues al frente de la asociación de, de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, sigues en esa pelea que te ha llevado a Argentina, te ha llevado a mil sitios, porque te estamos siguiendo, aunque, aunque, no nos, aunque no nos vemos, te estamos siguiendo todo, todos los avatares que tienes y todas las luchas que estás dando. Y ahora, bueno, te has embarcado en un proyecto que es Ciclo de Memoria Histórica y Mujeres, que va desde el 5 de octubre, es decir, desde ayer hasta el 12 de noviembre y también, como no, por Zoom. Bueno, un, un, algo muy ambicioso, ¿no? Que además lo estás organizando tú.
3: Sí, bueno, lo estoy coordinando lo estoy coordinando yo, lo, lo organiza realmente la Universidad de Middelbury, pero sí, es verdad que fue una propuesta mía que, que lancé en la universidad. En esta universidad la han aceptado y la han acogido, no solo con mucho cariño, sino también con una gran capacidad y difusión porque, bueno, a este ciclo se han apuntado alrededor de unas 300 personas. Ayer mm. tuvimos 98 en la, en la primera sesión y, bueno, es, es un, un proyecto ambicioso, es verdad, pero también tiene antecedentes, ¿eh? hay, hay previos, eh, no, no es la primera vez que coordinamos eh, este tipo de de seminarios o de ciclos. Eh, yo la experiencia que he tenido gracias al Instituto de Estudios de Género de la Carlos III, ahí es donde, hemos, donde empezamos hace años, yo creo que desde el 2016 a organizar seminarios y y congresos y bueno, ciclos también siempre relacionados con, con las mujeres ¿no? y siempre relacionados con la memoria democrática y, y, y contra la represión que sufrieron las mujeres en, en el franquismo. Entonces, bueno, pues toda esa experiencia eh, la propuse en, en, este, en esta universidad donde trabajo pues, desde hace, yo, yo no sé, casi 14, 15 años. Y lo aceptaron y bueno, muy bien. Eh, lo bueno que tiene toda esta cuestión virtual es que llegas a mucha gente eh, que de, de, con otro formato presencial pues eh, hubiera sido muchísimo más complicado. Oso, es un ciclo de conferencias internacionales, ¿no? porque está Argentina, está Chile también, implicada en la, las sedes de, de la Universidad de Miguel y allí. Eh, y bueno, ha sido yo creo que una oportunidad feliz de, de poder llevar todo este tema a estudiantes extranjeros y a, y a activistas, profesores y, y a un montón de gente con perfiles diferentes pero siempre interesados en el tema de mujeres y, y memoria.
1: Sí, ayer empezasteis con una conferencia, las maestras de la República, una historia recuperada, por Luz Martínez Ten, que es la secretaria de Mujer y Políticas Sociales de la Federación de, Empleado, de Empleados Públicos del Sindicato GT. Y el jueves que viene tienes el, el asesinato grupal de mujeres en la zona franquista. Eh, la otra memoria histórica, pues nada más ni nada menos que por una gran amiga nuestra, una gran profesora, una catedrática, Mirta Núñez Díaz Valar.
3: Bueno, es que lo de Mirta es impresionante porque se, es que hace todo lo que le pido, es, es realmente una gran amiga y una gran activista, además de ser una profesional, ¿no? Y, vamos, una profesora estupenda. Es el 15 de octubre, ¿no es este jueves eh, próximo? Ah, jueves sí, sí el 15 siguiente. de octubre, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 yo cuando, siempre cuento con ella para todas estas cuestiones y siempre que la llamo digo, bueno, en esta ocasión me va a decir que no, oye, pues nada, siempre me dice que sí, con lo cual yo estoy, estoy encantadísima. Sí.
1: Eh, Juanjo, al hilo de esto, ¿quieres preguntar algo? Sí, quería preguntarle, bueno, al hilo de esto, pero, pero no por el tema del seminario, del, de
0: este ciclo que estáis organizando, sino va variando un poquito el tema. Si mmm, Sol, en el tema de la ley de memoria democrática, el tema que más directamente eh, estás implicada en niños robados, sí. ¿cómo, ¿cómo está reflejado? ¿Qué carencias tiene? ¿Qué visos tiene de, de adelantar? ¿Qué vertientes, esas dos vertientes, carencias bueno, o, o, positivo, o cosas positivas y sobre todo los visos de que eso tenga una materialización, lo que se ponga ahí?
3: Bueno, si nos centramos, o sea, podríamos hablar en general ¿no? del anteproyecto de ley, pero vamos a centrarnos en el, en el tema que, que yo más trabajo, que es el tema de la apropiación de niños, del robo de niños y niñas pues tengo que decir que las menciones son más bien escasas. Hay un apartado, en el creo que es en el título o artículo 3, en la parte de consideración de víctimas, en el punto H, que hay bueno escasamente tres líneas. De hecho, está un poquito que me vais a permitir que lo lea. Dice, las niñas, ¿cómo se, o sea, se consideran víctimas, entre otras, las niñas y niños sustraídos y adoptados sin la autorización de sus progenitores como consecuencia de la guerra civil y de la dictadura, así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas. claro es un texto que podríamos decir, bueno, qué bien se recoge, qué amplio, es que es tan, tan ambiguo que realmente no se sabe muy bien qué es lo que recoge. ¿Qué recoge únicamente los hijos e hijas de las mujeres republicanas al ser... Eh, realmente las víctimas eh, políticas de la dictadura y de la guerra. Bueno, nosotros aquí vamos a hacer eh, una, una enmienda, una aportación eh, en esta, en esta eh, parte que no sé exactamente de cuánto tiempo disponemos eh, para que recojan estas aportaciones de la sociedad civil. Nosotros vamos a ampliar considerablemente por lo menos ese apartado para dejar claro, clarísimo, cristalino, transparente, que, que el robo de niños y niñas eh, no fue únicamente por una represión política a la mujer republicana, sino que eso se extiende por diferentes motivos, en diferentes etapas, y, y bueno, nos voy a leer toda la, la enmienda que, que hemos hecho para ver si podemos mandarla cuando se abra la, eh, la posibilidad de, de hacerlo, pero sí, nosotros aquí vamos a a meter bastante materia bastante eh, materia en este punto, pero también en otros puntos y no solamente por el robo de niños y niñas, sino porque, aunque es un, pro, un anteproyecto que va a ser a una ley, eh, pues, vamos, yo creo que en poco, en poco tiempo, eh, y que dicen que está donde se refleja toda la, la cuestión de la mujer, yo creo que realmente faltan cosas, faltan cosas importantes. ¿eh? No se habla del, del patronato de protección a la mujer, no se habla, por ejemplo, del trabajo esclavo que realizó la mujer en las cárceles o, en, o, o simplemente eh, limpiando a veces de manera eh, casi sin cobrar nada en las, case, en las casas de los vencedores o en las propias iglesias. Hay, un, hay una serie de papeles de, de la mujer que no se recogen en este anteproyecto, aunque se diga que se da mucho espacio a, a la mujer ¿no? y que se valora la memoria democrática de las mujeres. Hay cuestiones que hay que, que, hay que meter y en el caso de las mujeres como madres robadas eh, tienen que, que estar en muchísimos puntos que no están. La, ya, pero, la pero, pero,
0: Sol, pero Sol, aparte de que evidentemente eh, esa lectura que has hecho del punto H, pues aunque solamente sea por ampliar no solamente en la dictadura, sino también en la democracia, ha habido, eh, sí, en fin, lógicamente lo que tú dices, tienes un texto alternativo, pero te preguntaría, decir, imaginemos por un momento que toda la definición de víctima eh, queda perfectamente clarificada, ¿cuál es la alternativa que se prevé actualmente en la ley o la que prevéis desde vuestra organización, parece, bueno, ¿y ahora qué? Es decir, ¿se va a crear un banco de datos de ADN? Claro. Es decir, porque el tema de las fosas mmm, parece que está bastante encauzado. El Estado hmm. se va a hacer caso de las fosas, con bancos de ADN, patapim, pam, pan, una fiscalía, ¿qué tal? Y en el caso de los revés robados, ¿tiene la misma trayectoria o se queda meramente una cuestión de reconocimiento?
3: Claro, hombre, es que vamos a reconocer una cosa, es que esta ley fundamentalmente es una ley de fosas, fundamentalmente, ¿vale? Sí. Eh, bueno, es una ley de víctimas de franquismo. Bueno, si tú lees vi el anteproyecto con lupa, y a lo mejor ni tan siquiera con lupa, es una ley fundamentalmente de fosas. Luego se mencionan otras cosas, sin lugar a dudas, pero eh, se da un espacio enorme... ...al tratamiento de, de las eh, víctimas de desaparición forzada en fosas. Y que no que digo yo que esté mal, o sea, es una simple, simplemente una exposición de lo que para mí eh, es la realidad. Eh, perdonad que a lo mejor estás, está, estáis escuchando Nada, esta, a mi perrita pero es que esto eh, no hay eh, otra posibilidad es, que la tenemos aquí en
1: eso es el, el trabajo <risas> el, tra el trabajo telemático en la casa <risas> sí. y también tiene derecho a, a opinar
3: a opinar, sí, bueno, pues fijaos bueno, eh, por responder a lo que decía Juanjo nosotros tenemos eh, una proposición de ley de ley de bebés robados en el Estado español y que se está tramitando ahora mismo en el Congreso de los Diputados. En esa ley sí que se, sí que se eh, menciona eh, todo esto que estás eh, contando, el, el censo, el banco de ADN, una fiscalía especializada o la creación de una comisión estatal por el derecho a la identidad. Hay una, eh, una unidad judicial eh, de policía también eh, ...especializada en el tema... Eh, ...bueno, en, ese, en esa proposición de ley... ...que aunque se llame de bebés robado... ...realmente es una ley sobre desaparición forzada de menores... Eh, ...ya tenemos todo lo que queremos eh, conseguir... ...y se está tramitando, como digo... Y, ...y se aprobó por mayoría... ...excepto por el voto de Vox... ...pues se aprobó con el voto eh, afirmativo... ...de todos los grupos políticos... ...su toma en consideración el... ...creo recordar que el 23 de junio... ¿eh? Eh, por tanto, nuestra alternativa, o nuestra, la otra alternativa al texto que aparece en el anteproyecto es esta. Ahora bien, el hecho de tener una proposición de ley de bebés robados eh, ya en tramitación eh, no significa que descartemos, ni mucho menos, eh, que nadie se, se lleve a engaño que eh, el robo de bebés fue un crimen del franquismo, ¿vale? con sus consecuencias en la democracia. Por tanto, tiene que estar mencionado en el anteproyecto de ley de memoria democrática, sin duda alguna, pero no solo mencionado, es que debe haber en algún momento una conexión, una vinculación con todo lo que está dentro de la proposición de ley de bebés robados que se está tramitando. No pueden ser dos cosas eh, separadas, pueden ser dos cosas distintas, que por un lado se esté tramitando la proposición de ley de bebés robados y por otro lado que haya un anteproyecto de ley donde se menciona el robo de niñas y, y niños. A eso me refiero con que en el anteproyecto tenemos que hacer una enmienda a ese apartado H del tercer capítulo, primero para ampliar, ampliar no solamente dictadura, no so hay que ampliar a la democracia, pero además eh, la temática en sí también, pero además hacer una vinculación con todo lo que se está tramitando en la proposición de ley. Esas son dos cosas clave que tenemos que hacer dentro del anteproyecto.
1: Sí, eh, Sol, eh, la, la, eh, la ley de, de bebés robados, ¿qué abarca? ¿El franquismo y la democracia? Porque actualmente hay casos.
3: Sí. Mm, bueno, la, la proposición de ley de, de bebés robados eh, tiene una fecha de inicio, ¿eh? que es el 17 de de julio del 36 no tiene una fecha de cierre
1: Ajá.
3: precisamente porque aunque hay dos hitos legislativos uno es la, la ley de adopción del 87 y otra es la anulación de, no es anulación la figura jurídica ahora mismo no, no recuerdo exactamente pero que se eh, as, bueno vamos a decir se anula pero no es la figura jurídica deja de tener efecto eh, se deroga no sé si es exactamente esta, pero vamos a decir en términos generales que deja de tener efecto eh, la ley de, no es una ley, es la, la normativa del parto anónimo que permitía que una mujer podía, pudiera dar a luz sin dar, y dejar al niño en adopción sin, sin dar sus datos, no pero que eso fue un coladero de niños, porque realmente bueno, claro si tú le dices a una pareja, un matrimonio eh, bueno, esta persona ha dejado este niño eh, en la adopción, la pareja no sabe si eso es cierto o no es cierto, sí, se dice que esta persona, esta mujer que ha parido se ha cogido a la figura del parto anónimo, eso fue un coladero de niños increíble y en 1999 se deroga o deja de estar en vigor esa, esa orden o esa normativa del parto anónimo aunque hay estas dos eh, fechas nosotros en la proposición de ley no tenemos una fecha de cierre tenemos hasta, simplemente decimos que llega hasta la democracia este, este delito este crimen es después cuando se investiguen los casos cuando se tiene que determinar cuando se tiene que determinar si es un caso de robo tal y como o de desaparición forzada tal y como se estipula, en la proposición de ley o, o es un caso de delincuencia común, pero eso tiene que determinarse después eh, de la investigación. Nosotros lo que queremos es que con la proposición de ley de robados realmente haya investigaciones exhaustivas y que realmente haya un proceso de justicia, ¿eh? no solamente para saber la verdad, sino también de justicia, que por cierto es algo que también está ausente en el anteproyecto de ley de memoria democrática, toda la cuestión de, de justicia me queda también de una manera, por, por ser generosa con el texto, de una manera muy ambigua, ¿no? porque no... no, no no hay eh, no se remueven los, los obstáculos que hasta ahora hemos tenido como la sí, amnistía, la prescripción de los delitos eh, en fin el principio de legalidad todo eso no aparece en, la, en el anteproyecto de ley pero bueno ahí he dado, he dado un salto no sí. por, por decir que por relacionar también los dos, los dos textos. Entonces, eh, respondiéndote, Ángel, es un, la proposición de Ley de robados es un texto amplio, generoso en ese sentido, inclusivo porque incluye no solamente eh, como víctimas a las madres y padres que buscan familias, que buscan a niños, sino también a estas personas en busca de su identidad, cubre todo el espacio temporal de, eh, que acoge a las víctimas tanto del franquismo, la transición y de la, y de la democracia, hasta donde lleguen las investigaciones, claro.
1: Sí, eh, bueno, en el ciclo este de Memoria Histórica y Mujeres que, que, has, que estás organizando y que ya está la primera conferencia y la segunda será, las próximas semanas, el día 15, eh, bueno, pues se abordan temas como maternidades, eh, filiaciones y legados del, del terrorismo de Estado, esto es en Argentina, porque creo, Sol, que este ciclo de memoria histórica de mujeres es España, Argentina y Chile.
3: Sí, sí, por eso os comentaba que son conferencias internacionales, es un ciclo de conferencias eh, en, en el ámbito internacional, y que recoge pues, las eh, intervenciones de profesores y profesoras de diferentes universidades, pero en concreto de la universidad que organiza, que es Middlebury, pues, en las sedes de España, en las sedes de Argentina y en las sedes de Chile. Y esta eh, charla, esta conferencia que acabas de mencionar, la va a impartir la directora de la Universidad de Middlebury en, en Buenos Aires. Después, inmediatamente, seguiría la, la mía, la, eh, como profesora de Middlebury España, que sería el esta que has mencionado, Ángel, sí. eh, es el jueves 22 de octubre.
1: Efectivamente, la, sí. Lo
3: da la profesora Liria Evangelista, sí, después de la de Mirta. La mía va inmediatamente después, el jueves 29 de octubre, pues estoy mirando eh, para no equivocarme. Después está el director de, de Midelburg en Chile, eh, que es Juan Pastene, con, eh, en este caso, fijaos, va a hablar de una figura, yo creo que muy interesante, que es Nelly Richard, que, bueno, pues es, un, es una figura, yo creo, bastante importante dentro de la crítica cultural en Chile, o sea, que también se va a ver desde el punto de vista del arte, de la cultura, de esta crítica eh, dentro de, de toda esta esfera también cultural imprescindible ¿no? a la hora de hablar de memoria histórica y de mujer. Y vamos, y esta, esta sería el 5 de noviembre, el jueves 5 de noviembre. Sí, y finaliza sí. el ciclo el 12 de noviembre con eh, Aranza Su Borrachero, a la que tú conoces, Sánchez.
1: Sí, sí, una sí, gran amiga profesora. que está, está sí. en Nueva York.
3: Sí, sí, bueno, ahora está aquí, está en Madrid, porque, bueno, lo del teletrabajo permite que esté aquí, este... aunque dé clases en, en su universidad, y, y es aquí va a dar una charla sobre sus proyectos de maternidades robadas y de Mujer y Memoria, junto con Alejandro Peña, que es uno de sus técnicos, ¿no? que, que ideó todo este software maravilloso eh, de archivos donde se recoge todo el patrimonio oral ¿no? de estas mujeres. Sí,
1: Alicia, Borra, Alicia Borrachero, que hizo un, un trabajo muy extraordinario en, lo, en la Universidad de Nueva York, que no creo que se lo subvencionara la Universidad de Nueva York. ¿eh?
3: Sí, bueno, esa Arancha Borrachero, porque Alicia es su prima, Arancha, Arancha, es la actriz. Sí, sí, ar...
1: <ríe> Alicia es su prima, que también la conocemos. Es, es Arancha, Arancha, Arancha borrachero,
3: sí, sí, sí. Sí, sí, Arancha. Efectivamente, los proyectos que son los que los que va a presentar en esta conferencia el de Mujer y Memoria, sí, claro, de la Universidad de Nueva York, las que le eh, dio la subvención para para poder realizarlo como investigadora de la Universidad de Nueva York, sí
1: pues son las 19 horas y 41 minutos vamos a ver si Pachi nos pone un poquito de música y entramos en la recta final porque yo quería a, a, a abordar que, que digamos algo de, de, de Madrid ¿Hable, por supuesto ¿a poco a poco y este de Madrid.
2: Escarcha, cerrada y pobre escarcha de tus días y de mis noches hambre y cebolla hielo negro y escarcha grande y redonda en la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla amamantaba pero tu sangre escarchada de azúcar cebolla y hambre una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna ríete niño que te traigo la luna cuando es preciso tu risa me hace libre
1: Soledades me pone a dar. Interesante la música que nos pone Pachi. Muchas gracias, Pachi. Pero nos gustaría escucharlo entero, pero tampoco nos da más de sí el, el tiempo. Y bueno, pues Juanjo Sol, eh, pongamos que hablamos de Madrid. Pues vamos a dedicarle a eso tres o cuatro minutillos. Tampoco, tampoco más porque ya tenemos bastante, ¿no? Sol.
3: Bueno, pongamos, eh, imagino que, que te refieres fundamentalmente a la situación que estamos viviendo con, con la pandemia, ¿no? Efectivamente, o sea, si con la, y, lo, y
1: los dirigentes que tenemos. Y los
3: dirigentes o la ausencia de, de dirigentes competentes. Bueno, pues, eh, mira, yo creo, y, y fíjate que hablo desde una posición privilegiada, soy consciente de ello, porque yo puedo teletrabajar, ¿eh? Y claro, lo que voy a decir pues tiene que ver con esto. Yo creo que las medidas, eh, todo tipo de medidas que se han estado tomando en, en Madrid eh, no son para nada efectivas. Incluso ahora las que el gobierno central eh, ha puesto creo que son insuficientes, sinceramente. Entonces cuando digo que hablo desde una posición privilegiada es que yo trabajo desde, desde mi casa, puedo hacerlo. Entiendo que hay gente que no puede hacerlo. Pero aún así, eh, y respetando esa eh, obviamente esa situación de que el trabajo tiene que continuar porque la economía es necesaria, yo la pregunta que hago es ¿qué economía vamos a tener si la salud no la ponemos en primer Exactamente. lugar? Exactamente. ¿Eh? Eso es mi, mi conclusión. Yo creo que las medidas ahora deberían ser más restrictivas. Creo que la situación es grave y no, no es por ser alarmista. Si sí, sí. no es por decir, bueno, es que como el gobierno... De maldices el que es, pues ahora hay que atacarle fundamentalmente en todo. No, 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 no es esa la idea. No, es que estamos viendo la realidad, es que estamos viendo cifras, es que estamos viendo números, es que estamos viendo una subida. Este descenso de los últimos dos días realmente significativo como para decir que bien lo estamos haciendo, pues mira, no. Yo creo que el, el hecho de que haya, vamos, fallecidos diariamente enfermos diariamente, es porque la pandemia no está controlada y habría que poner medidas eh, muchísimo más eh, contundentes y si el gobierno de la comunidad no es capaz de hacerlo, yo creo que el gobierno central debería, tendría que tener la, debe tener la obligación de tomar cartas en el asunto. Eh,
1: Juanjo, pues...
0: Bueno, ya ya he comentado antes, eh, aunque no estaba Sol en, 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 en antena, pero básicamente para no dar du duplicar mucho más el asunto, yo que soy, creo que son las medidas tanto por una parte como por otra, y cada una en, la, en una parte, me refiero a Ayuso y el gobierno eh, central, son insuficientes y, e incoherentes, totalmente. Y que la parte de, de Ayuso, yo he comentado antes Sol, que creo que se está jugando la batalla, la batalla de los datos. Es decir, se están limitando a editar, publicar datos por parte de la Comunidad de Madrid para partiendo de que se tienen datos diferentes, tener argumentos para cuestionar las medidas que pone el gobierno. Yo creo que es la batalla que se está dando, porque antes yo lo comentaba. Vamos a dar, con datos iguales, es un tema de opinión médica o no médica porque para eso tal pero con datos diferentes no es un tema de opinión es un tema de que se parte de una fase diferente yo creo que esa es la jugada que está haciendo ayuso para evitar para evitar eh, tomar las riendas con todo lo que hay que poner son datos diferentes y por tanto análisis diferentes esa es la jugada que está haciendo y por medio eh, la situación mmm, que según cualquiera de ambos datos es grave
3: es muy grave, es muy grave, y es que el problema es que no estamos hablando de solo de datos, es que tras esos datos, eh, bueno, pues es que hay víctimas. O sea, hay claro, personas claro, evidentemente. Y no, y no solamente son víctimas del coronavirus, eh, son víctimas, pues enfermos crónicos que, que quizás Hombre. no están eh, recibiendo la atención adecuada, claro. eh, enfermos nuevos, no hace falta crónicos, sino nuevas dolencias. Que quizás no tengan nada que ver con el coronavirus, pero que bien, bien, bien. Eh, sí, están perjudicando sí. a todos. Yo simplemente quiero, por finalizar ¿eh? esto, porque podemos estar horas comentando y, y haciéndonos mala sangre con todo este tema, eh, simplemente mmm, quiero decir que en algún momento, en algún momento no sé cuándo, pero en algún momento alguien o pocos o muchos, pues entre muchos van a tener que que dar explicaciones y que ajustar cuentas con la justicia por todo este desastre, porque aquí ha habido muertos, ¿eh? muchos muertos, y eso la responsabilidad en fin, de una mala gestión durante años en el pasado y ahora en el presente, alguien va a tener que dar muchísimas explicaciones y rendir cuentas.
1: Sí, la, Madrid está siendo el laboratorio de la, estrategia de, de la estrategia del PP contra el gobierno de coalición, que hay secundado en, eh, no de tanta lejanía por la ultraderecha de Vox. Eh, la residencia de ancianos ha sido un... Un crimen lo que se ha producido en Madrid. Son, son muchos miles los que han muerto. Eh, muchas familias pues nos ha tocado tener a un, a un residente a una, en una residencia de ancianos y han muerto solos y no sabemos cómo. El, el certificado es muerto por muerto por eh, fallo cardíaco posible coronavirus sí que tiene que haber una, de hecho hay una demanda, una demanda que está interpuesta la está dirigiendo un compañero un, un compañero ex diputado de la asamblea de Madrid el que la, la está llevando a cabo, ya hay mucha gente en esto para que la, la justicia en su momento depure responsabilidades de todo esto pues queridos amigos y querida amiga estamos en el, las 19 horas 49 minutos, estamos en la recta final nos queda 10. Eh, Juanjo, eh, valores republicanos, el laicismo, que tienes pues, una nota, ¿eh?
0: Hombre, no, que tú siempre tú, siempre, tú siempre me echas el alpiste y ya sabes que yo entro, <risa> eh, entro directamente, porque de luego, vuelvo a decir, lo, lo que siempre comentamos, a la república hay que llenarla de contenido, y un contenido inequívoco es la laicidad del Estado. Eh, lo hemos comentado muchas veces, lo hemos explicado qué significa la laicidad, no es nada antirreligioso, es un valor democrático, la separación de lo público y de lo privado, el respeto a la libertad de conciencia y precisamente ayer pues eh, Europa Laica pues eh, sacamos sacó, sacó sacó sacamos porque yo estoy soy el responsable de comunicación de Europa Laica y sacamos una nota de una serie de denuncias que, que, ...que están alrededor de la pandemia... ...la nota la hemos titulado... ...por lo menos ha hecho eco Europa Press... Eh, ...la religión en la escuela... ...en tiempos de pandemia... ...porque nos han llegado denuncias... ...de centros... ...en los cuales por... ...el necesario respeto a las medidas sanitarias... ...de separación de seguridad... ...por la carencia de espacios... ...para mantener... Ese, ...esa mm, separación de seguridad... ...la carencia de profesores... Eh, fallos de organización y un etcétera enorme, se está dando el hecho de que aquellos al, aquel alumnado que no ha elegido la asignatura de religión, como no pueden tener otro espacio donde, cuando se vaya a impartir a los que lo han elegido, poderse ubicar para hacer trabajos manuales o hacer lo que quiera, están de hecho, de hecho, eh, confinados en la misma, en la misma aula y por lo tanto vulnerando su libertad de conciencia. Esto se puede entender como eh, eh, un hilo mmm, más, una situación más, en las cuales ni el Ministerio de, de Educación, ni las consejerías autonómicas, ni la inspección está tomando cartas en el asunto. Hemos hablado con esta mañana, con el, no, ayer por la tarde, con el Ministerio de Educación, lo hemos puesto en conocimiento de, que, de, que, bueno, de que, es que esto no puede ser así. Entonces, si resulta que no hay bastante espacio físico para separar a los alumnos si no hay bastantes profesores para atenderlos como debe ser, hombre, pues por lo menos, incluso asumiendo que la religión confesional, que es la que se está dando actualmente en las escuelas, siga dentro de, de, del, del currículum y dentro de las escuelas, que por lo menos que se ponga fuera del horario lectivo, o a primera hora de la mañana, o a última hora de la, de la mañana, de tal manera que aquellos alumnos, aquel alumnado, que haya decidido, sus padres o ellos mismos, no asistir a la clase de religión, no puedan verse compelidos a estar castigados, entre comillas, a tener por antes ya estaban también, pero ahora con la pandemia, con todo este mar de Magnum, pues parece ser que todo, todo viene bien para paliar la desorganización. Eh, comprendo que es un tema, digamos, que menor dentro de la problemática de lo que es la laicidad y el adoctrinamiento a la escuela y los derechos del menor. Pero es que cada día nos surgen Ángel nos surgen situaciones en Europa laica que nos denuncian, nos dicen patapim pam, pam, y esto es una batalla que haber sido una vez, pues este gobierno de coalición que no tiene, no tiene voluntad política de atacar ese tema, pues eh, pues desde la sociedad civil lo empujamos. De hecho, con la ministra Cela que tuvimos en la videoconferencia anteayer, pues bueno, eh, es que le propusimos, mira, es que no se trata, ministra de la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, que es lo que sería la clave para avanzar hacia el Estado laico, sino que incluso dentro de mantener los acuerdos, que ya es tragadera, por favor, que se haga del horario lectivo. Y, y no, no, es que, no, no va por ahí el tema, sino que va por el tema de la multiconfesionalidad, Ahora se va a meter la religión islámica dentro de la escuela, en, en, en la generalidad, porque es de todos los colores, ha aprobado ya un plan para dar con religión islámica, en fin, dentro del horario escolar, con un currículo, en fin, en fin. esto es un multiconfesionalismo contrario a lo que, repito, ya no solo a la confesionalidad del Estado, que eso es constitucional, sino lo que es la libertad de conciencia de las personas.
1: Efectivamente, el, 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 al, gobierno, al gobierno de coalición le falta una cosa, lo hablábamos con Sánchez Mato a través de Radio Rebelde Republicana hace unos días, al gobierno de, de coalición le falta creerse que está mandando. Creer que puede poner una ley de memoria histórica coherente de acuerdo con los tiempos y las necesidades. Acabar con la lacra de los niños robados y, de, y terminar con la religión en la escuela. Pero eso lo mismo que como lo comentábamos en, el, en nuestro editorial sobre los presupuestos generales del Estado veremos veremos qué queda todo esto y una vez que todo esto que todo esto el concordato de la Santa Sede siga en vigor incluso se refuerce a ver que el gobierno la parte Unidas Podemos qué hacer en un gobierno que, que, está, que, no está llegando a, que no está cumpliendo todo lo que se dijo en la en la, en, en el proceso de investidura Vamos a ver dónde queda. Son las 19 horas 54 minutos. Juanjo, vamos con el rincón poético, con ese poema que nos manda nuestro querido compañero y amigo Daniel Fernández Abella, que va relacionado con el, la, lo que comentabas en, en la agenda, con el, la, la revolución de octubre de 1934.
0: Pues como siempre digo, tengo el honor de leer el poema que nos manda Daniel, poema muy épico y que voy a intentar eh, pronunciarlo, declamarlo con todo mi mejor cariño, a ver qué tal. El poema lo ha titulado Revolución Asturiana, siempre en el recuerdo. Asturias es un recuerdo entre gris y marrón, ruinas hoy de lo que fue en el pasado. Ya no se oyen los gritos de la revolución por culpa del bando vencedor. Cautivo y desarmado fue el ejército rojo por el fascismo y sus aliados. De la memoria solamente quedan despojos de los herederos del dictador. El traidor Franco os tuvo por primeros en sus campos de concentración. Camaradas y compañeros mineros, siempre fieles a la república y la revolución y, en mi recuerdo, siempre prisioneros. La amnesia se va expandiendo entre el bando vencido y nuestra memoria va lentamente muriendo, perdiéndose en el olvido. Ahí es donde tengo más muertos que vivos. Ahí es donde quiero reunirme con los míos. Mientras la lluvia bañe mi cuenca minera, donde se cristalizó la lucha obrera. Ni olvido ni perdón para aquellos que vencieron, y un recuerdo para aquellos que con sus vidas defendieron un mundo más justo y más humano para sus descendientes, un mundo por el que luchamos todavía
1: en el presente. Muchas gracias, Juanjo. Eh, mucho, muchas gracias y gracias también a Daniel Fernández Abella que nos ha mandado este, este poema épico y tan sentido Y Bueno pues son las 19 horas 56 minutos, estamos en nuestros cuatro últimos minutos y vamos con nuestro epílogo Bueno pues seguimos a vueltas con el COVID-19, Madrid cerrada al igual que otras muchas ciudades y capitales de toda la geografía española Ahora resulta que los casos en la Comunidad de Madrid, de una semana para otra, han bajado drásticamente. Claro que la solución es jugar con la salud de los madrileños y madrileñas, falsear los datos y poner ante el ministro de Salud del Gobierno Central que sus resultados son mucho mejores sin hacer nada desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El proceso del coronavirus llevado por, por Ayuso es errático, temerario, insensible e incapaz de adoptar medidas adecuadas para afrontar la situación sanitaria. La desastrosa gestión del IFEMA, las promesas de los aviones cargados de material que no llegaban. Eso es lo que tenemos en Madrid como gobernanta. Claro está que tiene un buen reflejo en el, en el negacionista Donald Trump, que nunca sabemos si este gobernante estadounidense, irresponsable y patético, si su encierro en un hospital de lujo es porque se infectó de coronavirus o una estrategia electoral. Vaya usted a saber qué paso estamos. Claro que estamos en un mundo de seres simplones inectos, sin personalidad, pero claro, que pueden llegar sin problemas a ser presidenta de la Comunidad de Madrid o presidente de los Estados Unidos y además son capaces de hacer relojes de madera y hasta que funcionen. Muchas gracias a todos y todas. Sol Luque, muchísimas gracias por, te, por estar aquí con nosotros en Hora de la República.
3: Bueno, espero... muchísimas gracias a vosotros, Déjame que os dé las gracias a ti, a Juanjo Apache y bueno, a todo el equipo, que sois estupendos y me ha gustado muchísimo estar aquí.
1: Pues no te demores tanto para estar otra vez, ya te, <risa> ya te <risa> Y Juanjo, muchísimas gracias por Muy estar claro. aquí y que todo te vaya bien, todo, todo, todo todas las cosas.
0: Muy bien, gracias Ángel, gracias Luque.
1: Y mucha, como digo, muchas gracias a todos y todas. Pachi, muchas gracias. Ángel Pasero, manda un saludo a todos y todas. Y hasta la próxima semana, si el padre Lenin quiere. Salud y república.